0: A través del tiempo y el espacio, el hombre se ha buscado a sí mismo, su origen. Desde que ha tenido la capacidad, sigue explorando el universo, en búsqueda de lo que ha denominado la quinta dimensión. Tal amigos, bienvenidos a la séptima emisión de su podcast, La Puerta a la Quinta Dimensión. Mi nombre es Martín Domínguez y el día de hoy hablaremos sobre el proceso del cambio. Y es que, qué difícil es el cambio, ¿no? Hemos discutido grandes ideas, sin embargo, como todos los temas del ser, ofrecen más preguntas que respuestas. A lo largo de estos episodios, hemos hablado sobre el control de las emociones y eventualmente de los actos para moldear una realidad mejor. Sin embargo, ¿quién no se ha sentido traicionado por su inconsciente? ¿Cómo es que hay cosas o impulsos que nos llevan a reaccionar de forma casi automática, que pueden atravesar nuestra inteligencia emocional en un segundo? ¿Será que dentro de nosotros hay un ser oscuro que nos sabotea? Bueno, pues esto es en cierta parte real. Carl Jung ofrece una perspectiva bien interesante de este tema. El siguiente capítulo se llama Carl Jung y la sombra. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre una persona? El término persona implica una mezcla del ser físico, mental y espiritual, una mezcla de rasgos y actitudes que lo distinguen de los demás. Sin embargo, la interpretación de Jung de persona tiene que ver más con su raíz etimológica, la cual proviene del significado máscara. Diversas culturas alrededor del mundo han usado las máscaras para expresar emociones y personajes. Según Jung, la persona representa la máscara que utiliza para atravesar diversos contextos de la vida social. Y es que la misma vida social requiere que juguemos diferentes personajes, dependiendo la situación que atravesamos. Este juego social de comportamiento y percepción es increíblemente sofisticado y complejo, lo cual puede llegar a confundir al individuo, ya que se puede preguntar ¿por qué es necesario mostrar partes de mi personalidad que no son realmente así?, ¿Por qué he de contener lo que pienso? ¿Por qué he de fingir actitudes que no reflejan mi forma de ser? ¿No será más sano ser yo sin importar las circunstancias? Sin embargo, la creación de la persona es necesaria para la convivencia y persistencia en la matriz social. Ninguno de nosotros se comporta de la misma forma en diferentes situaciones, ya sea con nuestros amigos, padres, jefes y compañeros de trabajo. Esto no nos convierte en impostores intentando implantar una percepción positiva de nosotros mismos en los demás, sino que busca crear un equilibrio entre las necesidades de nuestro ser físico y nuestra personalidad, que como hemos platicado, es creada a partir de impulsos, ideas y pensamientos constantes, los cuales pueden ser tan extensos y variados como nuestra imaginación. Conforme el estudio del ser avanza, así como la vida misma, nos damos cuenta sobre el porqué es necesario utilizar estas máscaras, y es que en este cuerpo tan complejo que es el ser humano, es difícil encontrar la verdad. ¿Son pensamientos o es real? Un análisis que conlleva privacidad y contemplación, ya que esto permite que podamos ser más auténticos a nosotros mismos, más auténticos a lo que realmente queremos y necesitamos. Jung expresó que un ser auténtico no es aquel que se relaciona con el mundo a través de una existencia rígida, ya que la identificación con una máscara específica inhibe el desarrollo psicológico y social. Consideraba peligroso que alguien se identifique por completo con su personaje, como el profesor con su libro o el terapeuta con su terapia, ya que de ahí podría brotar como consecuencia un tipo de personalidad superficial, frágil y conformista, que reduce todo a su persona, esto es un estado mental y reflexivo, en el que el sujeto es inconsciente de la distinción entre sí mismo y el mundo en el que vive. Entonces, si el yo se identifica con la máscara, provocará que el ser pierda su capacidad de distinguir entre su persona y las máscaras o facetas de su vida, así como las que son esperadas de él y premiadas en forma de impulsos positivos, aceptación o desarrollo lo que llamamos eventualmente su personalidad, su persona exterior, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si se identifica demasiado con su persona, con su ser interior, los valores y acciones que considera correctos, y en algún momento de su existencia se cruza con la idea de que todo es un sueño, no encontrará la motivación o necesidad de crear un sistema de relaciones interpersonales y adaptarse a él, lo cual inhibe el desarrollo del ser, ya que manifestar una personalidad uniforme sin consideración al contexto acarrea consecuencias naturales, ya que la sociedad espera algo del individuo debido a que todo lo que hace tiene un significado para los demás. En este punto es importante entender el complejo proceso de la adaptación social y es que naturalmente al adaptarse el hombre tiende a encubrir aspectos importantes de su personalidad para embellecerla mientras que desechen su inconsciente los aspectos más frágiles e indeseados por la sociedad, lo que crea la sombra. Según Jung, la sombra representa el lado oscuro de la persona, compuesto de rasgos, creencias y actitudes que el ego no reconoce como propias y por tanto las esconde del público y de sí mismo. No son admitidas porque no van con la personalidad dominante. Es entonces que hablamos de un saboteo del inconsciente, sobre todas esas cosas que nos hemos encargado de ocultar tan bien que en cuanto nos volvemos conscientes realmente nos cuesta trabajo cambiarlas y nos damos cuenta de que afecta nuestras vidas y nos preguntamos por qué realmente no podemos comprender estas actitudes. Podemos retomar la analogía de la computadora. En este caso la mente humana sería la computadora y estos aprendizajes ignorados serían la basura que entra al ordenador por diferentes circunstancias, descargas, etc. Eventualmente, si la papelera no se limpia, afectará a todo el sistema, inclusive para ejecutar tareas básicas. Debemos entender que estas emociones, sensaciones y máscaras existen en el ser humano y no desaparecen ya que gracias a la complejidad de la evolución constante del ser humano, si esas actitudes rechazadas son enviadas al inconsciente e ignoradas durante periodos largos de tiempo, pueden llegar a cobrar cierta autonomía y crear un antagonista del yo, que desequilibra el conjunto psíquico, ya que disminuye las intenciones del yo predominante a través de actitudes, pensamientos y emociones que causan estragos en su relación con la sociedad. El hombre que se ha identificado con su máscara habrá creado una predisposición de pensamiento en la cual será capaz de reprimir facetas de su persona en vías de actuar en beneficio de la faceta por la que está atravesando alienándose de sí mismo con fines aparentemente adaptativos. La ciencia ficción se ha deleitado con la idea y nos ha ofrecido títulos donde esta faceta del ser, donde estos deseos e impulsos negativos tienen la capacidad de cobrar vida propia, como si se tratara de otro ser dentro del individuo. En la vida real, esta lucha de pensamientos buenos y malos, esta entidad de negatividad, no solo afecta el mundo físico fuera de nosotros, sino también nuestro cuerpo. Toda emoción y sentimiento reprimido o no resuelto, causa enfermedad, así como la formación del estado constante del ser y posibles explosiones de la parte disfuncional de la personalidad. El uso de la máscara realmente puede liberar al individuo de estas disfunciones, ya que si comprende y abraza la necesidad de cumplir un rol social, podrá desarrollarse como una persona plena. En palabras de Jung, ser realistas y flexibles nos ayuda a navegar en la sociedad y al mismo tiempo a no chocar con ella ni a ocultar nuestro verdadero yo. Eventualmente, en el mejor de los casos, la persona es apropiada y de buen gusto un verdadero reflejo del estado interior y su sentido externo acerca de sí mismo. La aceptación y el trabajo en pensamientos, sentimientos y actitudes que están dentro de nosotros de carácter negativo, nos acerca más a convivir en equilibrio con ellos, a evitar desecharlos y formar gatillos que fácilmente disparen nuestro enojo y cambien nuestro estado presente del ser. Al autoobservarnos y ser conscientes de que, diferentes situaciones requieren diferentes facetas, podemos entender que dichas facetas están separadas del ser y analizar si realmente son necesarias, apropiadas y correctas, lo cual eventualmente nos llevará al equilibrio de nuestras máscaras y tranquilidad del ser.